0: Da política, a Rede Tribuna nas eleições 2022. Estamos aqui com o
1: Luciano Rangel, nosso editor geral do jornal A Tribuna, do Tribuna Online, e vou passar a palavra para o Luciano que hoje vai receber para fazer uma entrevista aqui do nosso momento político aqui da Rede Tribuna de Comunicações, Eric Musso. Ele que tem 35 anos, começou bem cedo na política, foi eleito por dois mandatos seguidos como vereador de Aracruz e com apenas 25 anos chegou à presidência da Câmara de Vereadores. Cinco anos depois, já era deputado estadual e líder do governo Paulo Artung. Com 30 anos de idade, foi eleito presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, sendo o mais jovem deputado a assumir esse cargo no país. Hoje... Eric Musso cumpre seu terceiro mandato e também pela terceira vez consecutiva está à frente da presidência da Assembleia. Estamos recebendo aqui Luciano Rangel e Eric Musso. Boa tarde. Boa tarde, Jô. Boa tarde, ouvintes da Legal FM. Grande prazer receber Eric Musso aqui no nosso estúdio.
0: Obrigado pela presença, Eric. Obrigado, Luciano. Obrigado, Jô. Obrigado a todos os ouvintes aí da Legal FM que estão nos ouvindo nesse momento. Um prazer muito grande estar aqui com vocês
1: presidente da Assembleia Legislativa e o que surpreende, não surpreende não, quem não conhece de perto o Eric é a sua jovialidade e sua larga experiência política. Apesar de tão novo, já passou por tantos cargos importantes, né, Eric? De onde vem
0: essa esse interesse pela política, esse dom de fazer política? A política é a ferramenta de transformação social, né, Luciano? A política é a ferramenta de mudar a vida das pessoas. E isso, desde muito cedo, acompanhando, então, meu finado avô, eu tive a oportunidade de ver isso de perto. E isso me motiva, né, comecei como vereador lá em Aracruz... Né, tive a oportunidade de ser presidente da Câmara né, e aos 27 anos chegar à Assembleia como deputado estadual estar ali presidindo a casa abrindo as portas da Assembleia e trabalhando pela população capixaba então a política é essa ferramenta poderosíssima de mudança e de transformação social que me move, que me motiva e que me energiza a trabalhar pelo Espírito Santo e pelo país
1: Muito bem, e você já está com, com esse momento seu na sua carreira política em que agora você se coloca como pré-candidato ao governo, ao governo do Espírito
0: Santo por que você quer ser é, governador do Estado, Eric? Chegou a hora de termos um governo com ousadia, chegou a hora de nós termos um governo para dar um salto de qualidade. Nós compreendemos que nos últimos 20 anos, né, sob duas lideranças, o Estado esteve administrado, é, compreendemos que a gestão fiscal foi importante e é importante, mas compreendemos que é o momento agora de dar um salto de qualidade, de pegar tudo que foi preparado e saltarmos com uma qualidade, com uma ousadia né, de um momento novo da política do Espírito Santo, assim, de uma mudança geracional. Né? Hum. Eu respeito a liderança do atual governador Renato Casagrande, respeito a liderança do ex-governador Paulo Artung, mas imagine você ouvindo que quando eu tinha sete anos de idade, Renato já era vice-governador de Vitor Boaz em 1994. Então por que não mudar? Por que não renovar? Claro, com planejamento, com experiência, com equipe, né? com foco, com determinação, mas com um pensamento moderno, novo, que o mundo, o Brasil e não diferente o Espírito Santo nos pede nesse momento. Por isso, quero ser governador para fazer do Espírito Santo um estado melhor para se morar e para se viver.
1: Presidente, é, Eric, nesse momento assim, o ouvinte da Legal FM está lá no ponto de ônibus, está é, lá na, nos terminais de ônibus, e nós sabemos que os cidadãos hoje enfrentam uma série de desafios. Segurança, educação, saúde. Vamos pontuar alguma dessas, dessas áreas e que poderiam ser transformadas ou melhoradas, na sua opinião. O transporte público, por exemplo. Como avançar nessa... nessa...
0: Nessa área do governo? Eu acho que primeiro nós precisamos criar um plano de mobilidade urbana. É isso que eu digo, assim. Há 20 anos a gente ouve falar em sistema integrado da Grande Vitória, a gente ouve falar em sistema integrado, sabe, do transporte público e essas coisas não saem do papel, né? Nós não temos, assim, um plano de mobilidade urbana eficiente. Nós temos um protótipo de aquaviário, temos hum. um protótipo de ciclovia na ponte, temos um, um quilômetro e meio que foi feito ali agora na rodovia das Paneleiras, na frente do antigo aeroporto, mas não há uma integração por completo. Buscar tecnologias, buscar obras de infraestrutura, mundo afora, né? Pegar o que deu certo no mundo e tentar implementar no Espírito Santo. Então, acredito que a gente precisa avançar nisso, né? Nós tivemos aí é, um retrocesso no que tange a questão do transporte público capixaba. Na época da pandemia, foram tirados os cobradores, né? Uhum. Dizendo que os cobradores transmitiam Covid, mas os ônibus superlotados, uhum. né? Depois disso, voltam-se os cobradores, falam que vão criar linhas aí de ônibus elétricos, com ar-condicionado e assim por diante. Nós não vimos isso ir para rua. Subsidia-se o diesel, né? aumenta o custeio da passagem, diminuindo o custo operacional. Então, acho que a gente precisa fazer uma reformulação, não só no transporte público, quando eu digo da questão do ônibus, mas tirar essas obras de infraestruturas do papel para que se torne realidade. Há quantos anos a gente ouve falar em aquaviário, sabe, agora essa ciclovia da ponte agora, em Vila Velha, ela atrapalha agora os, os caminhões passarem de baixo, então você imagine que projeto maluco que foi feito é, quanto a isso, então a gente precisa avançar nessa questão, não só do transporte, mas também na questão da infraestrutura para que a gente possa dar vazão, não só aqui na capital, mas como toda a grande vitória, que é um gargalo há muitos anos.
1: O Jornal A Tribuna vem publicando algumas reportagens mostrando a situação, Eric, dos, é, dos pacientes do interior do Estado. Você é um político que conhece bem o interior do Espírito Santo, circula muito, e um problema que a gente vem detectando é a questão da falta de estrutura hospitalar no interior do estado que faz com que muitos pacientes tenham que se deslocar para Vitória em busca de atendimento como resolver esse problema uh, do atendimento hospitalar no Espírito Santo?
0: primeiro que a gente não pode não nos indignar né? não dá para a gente que quer governar o estado não ter uma indignação ao abrir os jornais e ver que uma mãe perde o seu filho depois de quatro horas esperando atendimento na porta de um hospital estadual ou que uma criança perde sua vida por falta de atendimento de pediatra, noticiado pela Rede Tribuna. Então, assim, é, não dá para a gente esperar 10, 15 anos para uma construção de hospital. O Roberto Silvares em São Mateus foi dado duas ordens de serviço uhum. em uma década e não sai do papel. Nós estamos indo para 11 anos da construção do Hospital Geral de Cariacica. Uhum. Então, eu acho que o gasto falta ser prioritário do governo. Eu não sou contra a ciclovia, por exemplo, da ponte. Eu acho que é, um, é uma coisa legal, uma coisa bacana. Né? Mas eu acho que se nós tivéssemos pegado esse dinheiro e acabado o Hospital Geral de Cariacica, nós já estaríamos salvando vidas. Está tudo certo? Está tudo pronto? Essas 150 mil famílias que estão na extrema pobreza estão comendo... Né, no Espírito Santo, está chegando junto o dinheiro, porque 230 recebe o Auxílio Brasil, 100 e poucas recebe o Bolsa Capixaba, mas ainda nós temos 150 mil famílias que não têm o que comer no dia de amanhã. Uhum. Então, só estou dizendo assim, nós precisamos investir com velocidade na saúde. A saúde não pode esperar. Nós estamos com um paciente há oito anos esperando uma prótese de joelho. Nós estamos com pacientes na fila há 2, 3 anos, e deve ter muitos ouvintes com amigos ou familiares nesse momento, nesse caso, que estão com as suas cirurgias eletivas suspensas ou paradas há dois, três anos. Que estão com uma catarata agarrada, que estão com a cirurgia de tornozelo, de cotovelo, de mão, de... enfim. As eletivas não têm velocidade. Há uma centralidade que chega a ser de tamanha covardia com os capixabas. Assim, né? Você pega uma pessoa, por exemplo, que faz hemodiálise, que fica três horas dentro de uma van, quatro horas dentro de um ônibus, vem para Vitória, fica três, quatro horas numa máquina, volta três vezes por semana, isso é desumano. Né? Então, acho que tem que haver uma descentralidade do atendimento de saúde. E precisamos ter velocidade na construção de unidades hospitalares. Se o governo não tem velocidade, busca parceria privada. Nós já vimos isso funcionar muito bem em estados da federação e fora do país. Então, assim, o que nós precisamos é dar velocidade para atender melhor as pessoas. Não dá para ficarmos 10, 12, 15 anos para construir o hospital de Cariacica, ficarmos 10, 12, 15 anos para construir o Roberto Silvares dando duas, três ordens de serviço e as coisas não saem do papel.
1: Muito bem, outro ponto importante que nós temos acompanhado, e isso é uma questão que, que vem ao longo do tempo, é a questão da segurança pública. É, nós temos visto que a quantidade de assaltos, é, a quantidade de, de assassinatos, é, enfim, isso faz parte infelizmente de uma rotina da população de conviver com essa situação de segurança. É, Alega-se que a polícia não pode estar em toda parte a todo tempo uhum. Mas aí o cidadão se vê compelido a perguntar Como é que eu faço então? Então como é que é a sua proposta? O que você pensa em fazer em relação à segurança pública?
0: Quando eu lancei minha pré-candidatura a governador Eu achei que eu ia falar em resgate da segurança pública Mas falo com muita humildade É renascimento da segurança pública A segurança pública precisa renascer no Espírito Santo Começando pela valorização dos profissionais nós somos nota A na gestão fiscal, estamos entre as 10 economias do país e temos os piores salários da área de segurança pública desse país. Então, seja do bombeiro militar, da polícia militar, da polícia civil, da técnica científica, dos médicos legistas, do sistema prisional, os piores salários da segurança pública do Brasil estão no Espírito Santo. Então, isso anda na contramão da gestão que nós temos do ponto de vista fiscal. Valorização. HPM sucateado, estamos com os mesmos IML de duas, três décadas atrás, né? os peritos fazendo protestos. Então, isso passa por uma integração por completo, não é só a valorização. O Estado hoje comemora altos índices, olha, estão diminuindo os índices de 26 anos, de duas décadas e meia, menores... mas o Estado hoje só mede índice de segurança pública por homicídio. Uhum. Assim. Me desculpe, mas e o contra o patrimônio? O roubo, o furto, a pessoa que tem o seu celular roubado, a pessoa que teve sua casa assaltada, que roubaram sua bicicleta, que roubaram sua moto, que roubaram seu carro. Isso não está sendo medido. Uhum. Só está sendo medido segurança pública no Estado por homicídio. Uhum. Né? Então, assim, isso é uma maquiagem em cima da segurança pública do Estado. Uhum. E as pessoas sabem o que eu estou dizendo. Uhum. Quem está nos ouvindo agora sabe o que eu estou dizendo. Vai para o norte do estado, roubo de gado, roubo de caminhonete, roubo na área rural, roubo de saca de café, sim, não tem uma segurança no campo, uhum. né? Então, mas é medido pelo homicídio, e aí dá essa sensação de que, olha, nós estamos com os menores índices dos últimos, dois, dos últimos 26 anos, claro, nós ficamos dois anos com tudo fechado, né? uhum. ficamos com dois anos de pandemia, então é natural que as, os índices abaixem. Né? Então assim, nós precisamos de atuar fortemente na segurança pública. Com valorização, com capacitação, segurança pública não se faz só com compra de viatura, de armamento. Policial tá indo de 38 de pistola, bandido tá descendo de fuzil. Uhum. Assim, e precisamos integrar as forças policiais. É inadmissível que nós não tenhamos as forças do estado hoje integrada à força de segurança com a Polícia Federal e com as guardas municipais e com a PRF. Segurança pública não pode ter vaidade. Segurança pública precisa ter integração, inteligência, planejamento, boa valorização, sabe? Né? Bons equipamentos e assim por diante. Agora, não dá para nós não termos um estado medindo a segurança pública sem os crimes contra o patrimônio. Não dá hoje para um delegado não ter a sua assinatura digital, por exemplo, para fazer um inquérito, ter que pagar do próprio bolso. As pessoas não conseguem tirar identidade nas cidades. Né? Que é um, um serviço da polícia civil Mas que por falta de, de condições de trabalho As pessoas não conseguem tirar a identidade Então assim, era resgate, mas com muita humildade É um renascimento da segurança pública que a gente precisa fazer
1: Érica, eu tenho conversado com alguns é, pré-candidatos E essa é uma pergunta que hoje se impõe no país Porque é uma realidade que nós eleitores é, estamos vivenciando que é a grande polarização política há um tempo atrás nem se falava em polarização né isso é uma é palavra verdade. nova assim, é verdade né? mas é, entrou entrou para o vocabulário até de todo mundo fala sobre isso esquerda direita centro quem é o político Erick Musso nesse calendário nessa situação política toda que se coloca hoje
0: no Brasil cristão família casado e junto com a mesma mulher há 15 anos de direita, mas preparado para ser governador com qualquer presidente que o brasileiro definir. Com qualquer presidente. O governante que quer governar para o seu povo, ele precisa construir pontes e não muros. Governo que briga com o governo federal, trabalha contra o seu Estado. Independente do presidente que seja. Quem vai definir o presidente serão os brasileiros e brasileiras. Eu não quero que o Espírito Santo continue sendo o patinho feio, Olhando para São Paulo e tendo inveja, olhando para o Rio Grande do Sul, olhando para Santa Catarina, não. Nós não podemos ser o segundo ou terceiro estado da federação. Nós temos que ser o melhor estado da federação para se morar e para se beber, Para gerar emprego, gerar renda, gerar oportunidades. Eu não quero ser um governador. Eu quero, com muita humildade, ser o melhor governador que esse estado já viu. Sabe? E estou preparado para governar com qualquer presidente que o brasileiro definir. Então, assim, claro, existe essa 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 divisão no país, né? E eu acho que a gente tem que deixar de brigar e olhar para os problemas. Nós temos que olhar para o problema da fome, temos que olhar para o problema do desemprego, temos que olhar para os problemas sociais, temos que olhar para os problemas ambientais, temos que olhar para os problemas de infraestrutura, né? independente da brigalhada pré-estabelecida, olhar para o problema que atinge as pessoas no dia a dia e como resolver esses problemas. Eu acho que esse é o grande desafio. Agora, o presidente que o brasileiro definir, esse governador, se for escolhido pela população capixaba, estará de pé e a ordem para fazer as tratativas que sejam em benefício do povo capixaba.
1: É, que um grande prazer conversar com você, é, essa conversa podia ir longe, <risos> mas nós queria que você deixasse aí sua mensagem para o da Legal FM, que está nos escutando agora.
0: Quero agradecer, agradecer aqui a Legal FM, agradecer você Luciano, João, Ricardo, a toda a, a rede Tribuna, essa, essa rede... De comunicação importante para a sociedade capixaba, que leva a informação à população capixaba sempre com muita verdade, com muita lisura e com muita clareza. E dizer aos capixabas que nos acompanhem pelas redes sociais, né, que acompanhem o nosso trabalho, que nós vamos caminhar aí de agora até outubro, outubro numa caminhada construindo junto com você um novo tempo para o Espírito Santo. Obrigado. Ed. Momento da Política. A Rede Tribuna nas eleições 2022.